0: 34 años con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Velus Bravo. Leonardo Mora. Camilo Vicencio. René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Belén Hernández Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zuñca. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, correspondiente a este día 28 ya de septiembre del 2022. ¿A qué fueron los jóvenes en la gira? Es la gran pregunta que se hacen muchos. Osorio no jugó un minuto en la selección mayor. Si le ganaba 1-0 y en 10 minutos perdió 2-1 y después empató Vidal. Muy poco mostró la selección de Berizzo. Las figuras fueron Suazos y Alexi en el partido de ayer y en el anterior fueron Cortés y Medel, lo más rescatable de esta gira. Desde las 17.30 ahora... Juegan el partido de vuelta, la U Universidad Católica. Para quedar entre los cuatro mejores de la Copa Chile será transmisión de Estadio Portales. Tengo entendido que hasta ahora el equipo en el móvil universitario ya está viajando justamente a Valparaíso. Colo Colo, muy descansado de espera, con tranquilidad el domingo a la Universidad Católica, esperando qué pasa con Ñubulense y Curicú Unido, y podría celebrar. Unión Golea Limitado Antofagasta y espera la U. Y Huachipato gana a pelar en un tremendo partido añubulense y espera a rival, que puede ser Magallanes o Cobreloa. Vamos ahí de inmediato con la ronda de saludos. Partimos con Don Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos. Corrección. Unión Española no espera a la U, espera a la U o a la Católica, porque todavía no se Correcto. juega el partido. Lo que sí, a propósito usted lo decía, en la U están muy molestos por lo que pasó en la selección chilena sub-20 y en la adulta. Ya le voy a contar después por qué. Y ya. también, a propósito de dos, dos cambios tiene la Universidad de Chile para el juego de esta tarde en el estadio Elías Figueroa Brander. Todavía no sale el equipo viajero, estamos acá en Fanor Velasco 11 esperando a Belén y enfilamos ya rumbo a la tierra del puerto principal Carlos Alberto.
1: El ex-Puerto Principal Miren, que están escuchando en San Antonio y se molestan. ¿eh?
2: Es que la gente de Valparaíso sigue diciendo que ellos son el puerto principal. Y hasta no. en una canción lo tienen. ¿eh?
1: Claro, es el puerto principal de Chile es el querido puerto de San Antonio. Bien, vamos con el saludo de Nicolás Gatica. Nicolás, el informe de Colo Colo, ¿cómo te va?
3: Sí, buenas tardes a la sintonía de Estado en Portales. Bueno, en Colo-Colo revisaremos declaraciones de César Fuentes, el número 6, el volante de Colo-Colo, que ya está completamente recuperado y hay que ver si será de la partida o no frente a la Católica al fin de semana. Se autorizó la foro de 40.000 espectadores y que será estadio lleno. Y el hábito del partido también se conoció, será, claro, el experimentado Roberto Tobar.
1: El experimentado Roberto Tobar dirige entonces la Católica Colo-Colo el domingo. Belén Hernández estará por ahí, tendremos contacto con ella, la están esperando. Belén no está. No está Belén Hernández. Bien, vamos con ronda de saludos. De inmediato saludamos a Laurencio Valderrama, el informe de los equipos de Colonias y todo lo que pasó ayer con la selección nacional. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes. ¿Laurencio? Tampoco está Laurencio Valderrama. Bien, ya estaremos con Laurencio Valderrama para que nos informe de lo que pasó con Chile en el día de ayer, de lo que está pasando con los equipos de Colonia. Gran triunfo en la Española por cuatro goles contra uno. Uh, ¿Está por ahí don Velus Bravo?
4: ¿Carlos? ¿Eh? Sí. Camilo Vicencio por acá.
1: Ah, es que yo pensé que ya estaba, estaba no. ya estaba Riel.
4: Nos amor, vamos luego, no. nos vamos luego para el partido de la Universidad de Chile con la Universidad Católica, así que en breve Entonces, vamos.
1: Entonces, todo de nuevo. Ahí sí. Todo de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludamos a nuestros estelares. Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Ahora sí, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, ya en breve nos vamos para, para el compromiso entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica en Valparaíso.
1: Ok. Por ahí escuchado.
5: Pelus también, ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, perfecto. Sí. Eh, René, ¿me escucho, no? Perfecto, te escucho perfecto, Pelus.
1: ¿Escucha a Carlos vamos. Alberto, no? Sí, perfecto. René, ¿cómo le va?
6: ¿Cómo está Don Carlos?
5: Un saludo a todo el estudio del estudio y a todos los oyentes de este el, el portal día. Perfecto, perfecto. Bueno, oh, okay. eh, saludamos a todos nuestros compañeros que ya están preparados el viaje y ya vamos a hablar Saludos. de la Vamos a hablar de la
1: Ah, no, no, no. informe Es que a mí no me llegó la pauta. La pauta, ya. Claro, pues. Entonces yo no soy mago. El único mago que conocí fue el mago Oli. No sé el mago Oli que, que se salvó. Sí, señores, el... que se salvó. ¿Se el... acuerdan de se lo el ...sí, pero es que ese nunca fue Mago...
2: ...si sí, nunca
1: se ganó la polla... Oh, ...y se lo digo en serio... Entonces ¿eh?
2: si ¿ah? ...algunos decían que eh, estaba todo arreglado...
1: ...no, nunca se ganó la polla Gol... ...y usted vio cómo terminó... ...en los últimos días de su vida... ...¿sabe dónde los pasó? en la radio portales... ...sentado ahí en el control pues... ...ahí los pasó... ...bien, pero ya estamos... ...estamos, que descansen pa' el Mago... ...que fue un personaje en esa época de la polla Gol... ...se paraba ahí en el paseo más. Y era una fila enorme, y les cobraba a cada uno por hacerle la cartilla, plata de hoy, unos 500 pesos. Imagínense lo que ganaba en esa época. Bastante, ¿eh? Bastante. Bastante, bastante. Bien, estamos listos entonces, velus
5: Vamos entonces con los titulares que lee nuestro compañero, y que también nos pone en el aire, obviamente, Don Emilio Freisas.
0: Comenzamos con la selección chilena y lo que dejó el empate de Chile 2 a 2 ante Qatar en Austria en el último partido de esta gira por Europa. Lo más relevante fue la marca que logró Alexis Sánchez, quien pese a perder un penal, llegó antes a 50 goles convertidos por la selección, consolidándose como el máximo goleador histórico. Con el gol ante Qatar. Alexis ingresó al denominado grupo de los 50 o más goles marcados por los goleadores sudamericanos. Tabla que lidera Lionel Messi con 88 tantos en Argentina y lo sigue Pelé de Brasil con 77 anotaciones. Seguimos con la selección femenina sub-17 de Chile que cayó 1-0 ante Colombia. Como local en Calama en su último amistoso preparatorio para el Mundial de la Categoría que comienza en octubre en la India. El elenco dirigido por Alex Castro jugará en la cita mundialista ante Nueva Zelanda, con quien debuta el día 11, además de Nigeria y Alemania. Nos vamos ahora con la UEFA Nations League, que ya definió a los cuatro clasificados a las semifinales del certamen que se disputarán el 14 y 15 de junio y la final y el tercer puesto el día 18 del mismo mes los clasificados son en el grupo A Croacia en el grupo B España que derrotó como visita 1-0 a Portugal en la última fecha en el grupo C clasificó Italia y en el D el ganador fue Holanda También revisamos los amistosos de las selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial. Partimos con la goleada de Brasil 5-1 sobre Túnez en Francia. Argentina también goleó 3-0 a, a Jamaica en Estados Unidos con un doblete de Ligo en el Messi. En otro encuentro Uruguay derrotó 2-0 a, a Canadá en Eslovaquia. Finalmente Ecuador que debutará ante el anfitrión Qatar igualó 0-0 frente a Japón. En Alemania. En el fútbol chileno, Guachipato clasificó a semifinales tras eliminar por penales a Ñublense en Chillán 6 a 5, luego de igualar 2 a 2 en 180 minutos. El cuadro acelero enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre Cobreloa y Magallanes, que está igualada 0 a 0 tras la ida. Por último, Manuel Pellegrini fue elegido como el mejor DT de, de la temporada por el diario Marca tras su campaña en Real Betis. Esto y más en Estadio en Portales.
5: Ok, gracias Emilio. Eh, quisiera partir con René obviamente para aprovechar estos minutos. René, ¿qué te pareció lo que viste ayer de la selección, René de la Rosa?
6: Bueno, lo, que, lo poco y nada que pude ver, eh, me pareció eh, eh, algo bien fluente, pues, se puede decir, pero yo espero más de la selección, espero mucho, mucho más, y porque así, en realidad, los preparativos no son los mejores. Ahora,
5: Ahora ¿estás de acuerdo con, con lo que dicen algunos que ya...? o sea. ¿Estaría bueno jugar con menos de la generación dorada para que se puedan manifestar, se puedan desplegar, para que se puedan soltar? Porque con los que están los muchachos, que nos ha dado tanta alegría, están con muy apretados los que, entre comillas, vienen de atrás.
6: Sí, por supuesto. Bueno, nunca, eh, es, nunca es malo jugar con alguien de experiencia, como han tenido eh, tanta esa generación y tantas felicidades que le han dado a la hinchada chilena. Pero como bien lo dices tú también, en el otro lado eh, deportivo y más competitivo, yo creo que es muy bueno que ir renovando y ir, eh, de, no desplazando sino que eh, haciendo jugar menos minutos con la finalidad de que tengan más rodaje las nuevas generaciones
4: estará por ahí Camilo se fue ya. sí acá estamos a ver todavía. Sí, bueno ¿cu cuál es tu opinión de lo que viste ayer a mí me parece que bueno lo comentamos el primer tiempo fue superior la, la selección chilena eh, pero con esa con ese control de, de pelota que en realidad no tampoco sirve mucho porque no fue una ocasión clara la de Ángelo Enríquez, y bueno, la segunda parte creo que fue, bueno, pues toda la contra como todo el partido, eh, como todo el partido Qatar, y ahí se generó, la, se generó lo, lo, los goles, eh, errores defensivos ahí de la, de la selección que tiene que tiene que trabajar. Pero con respecto a lo, la renovación, igual ya, se va a ver difícil por las declaraciones que uno escucha de, lo, de los jugadores Velus de Alexi, de, de Arturo, de Gary Medel.
5: Así es, Carlos Alberto, ¿qué opinas de lo que pasó ayer?
1: Es horriblemente malo. Chile no jugó a nada, perdónenme, jugó con un rival limitado, perdón. ¿Qué sacan con tenés la pelota? Atrás, para el lado, para atrás. Cuando de tres cuartos de cancha no hay quien habilite. ¿A quién van a habilitar si no tenemos delanteros? No tenemos hombres por fuera, no tenemos el hombre que va el uno contra uno. No tenemos. Entonces Chile está cayendo en un desorden y ahí aparecen los de la generación dorada, que quieren, quieren salvar a la patria. Ya hay jugadores, bueno, ya lo hemos comentado yo hace tiempo, lo vengo diciendo que ya ellos quieren, Velus, eh, René, ellos quieren seguir la, en la selección, pero cada día les cuesta más con un fútbol rápido, ofensivo, ya la, el físico no... Pero fueron no le los responde? mejores de
5: Chile, independiente de todas sí. las críticas, fueron los mejores de es Chile. Es que ahí
1: quiero llegar, porque el recambio tampoco lo veo por Velus, por eso estoy preocupado. No veo figuras, salvo Méndez, que mostró algunas cosas interesantes, que se atrevió, que trató de jugar con me satú por derecha que se creó alguna oportunidad el resto
5: Me satú, nada me satú a la la verdad yo no le vi nada güa. nada nada para como para eh, René como para oye este sí que eh, puede ser eh, respuesta
6: no la verdad de luz eh, comparto contigo no no es alguien que eh, ya esto este aquí aquí sí que hay jugada hay que pulirlo no 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 lamentablemente no y como dice don Carlos eh, las demás experiencias, eh, el físico no lo acompaña mucho, pero sí que son fundamentales, eh, me contradigo un poquitito con, 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 con decir que eh, en ocasiones tienen que estar en, en, por algunos minutos y en ocasiones que digo que deben jugar más que lo que están entregando, lamentablemente no hay una renovación, no hay un jugador como dice don Carlos, fue súper lapidario que Chile no jugó en nada, en realidad no jugó nada, demostró muy poco pero eh, a lo que voy yo eh, los antiguos quieren, quieren minutos, pero los jóvenes tampoco se lo están
5: quitando. Así, está? es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
7: ¿Qué? ¿Qué?
5: ¿Qué? Así es, justamente es una cuestión natural cuando viene un joven y viene pisando fuerte, por una cuestión natural le quita el puesto al el, el, el que tiene más experiencia, pero si eso no pasa, uno no puede forzar las cosas. Yo no, puedo, es, no, no, puedo, no puedo poner a Mesatú porque lo quiero poner, porque lo quiero forzar a que sea el lateral, si a pesar de todo lo que hemos dicho, Isla es, pero infinitamente más que Mesatú, uh. más que Delgado, más que todo cualquier lateral que haya en el fútbol chileno. Eh, por ejemplo, un ejemplo, me pareció bueno lo de Suazo. Eh, sí, excelente lo de Suazo, interesante. Suazo, de Suazo Y Mena también entró bien cuando jugó. Sí, también. Belus. Bueno, Mena tiene 34 años, sí. Mena es parte de la generación dorada, diría yo. Muy subvalorado Mena, es muy subvalorado Mena. Mena es un excelente lateral que ha hecho historia en el fútbol chileno, pero como que no, no, no se le da su lugar. Eh, lo, lo que sí me llamó la atención... Paréntesis, René, para hablar del arbitraje austriaco, malo el árbitro. Hasta en Austria también hay malo árbitro a René. Velus ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Sí? segundo con René. René, no co cobraba todo el revés el árbitro. <risa> Beluz, perdón
2: que porque <risa> tenemos que irnos porque si no nos van a pasar un parte. Por eso te, se está despidiendo de Ah, ya, ya. Estamos sí, a estar senado sí, mal para Canfranor Velasco. Por ¿Qué eso? me quiere decir
5: entonces? No, no para no, te... despedirnos. Sí. Ah,
2: ah, ya. Ok, buen viaje. Vaya bien,
1: buen viaje. Gracias. Buen viaje que, no te, que lleguen sin duda. Y mejor retorno. Gracias. Ya.
2: Bueno, René, con,
6: Ahora, con sí. referencia al arbitraje, eh, bueno, el arbitraje es, las reglas son una sola y las que la, cómo la manejan y cómo se debe manejar es muy diferente. En países, especialmente eh, en Europa, es, es diferente el arbitraje, en Sudamérica es diferente y nunca es igual, son las mismas reglas, pero eh, se conduce de diferentes formas. En realidad tú dices malo. ¿tabas? No, no, por ejemplo el penal de
5: el penal, yo creo que fue penal cuando la única jugada de riesgo que hace Daniel sí, no, Enrique es penal, es penal ¿o ¿no? Es
6: pues fue penal, penal, penal y ahí pasó y pasó y si bien es cierto son preparativos, pero nunca siempre queda la retina el arbitraje y lamentablemente ese penal no fue cobrado y era a favor de Chile.
5: Así es, no, el arbitraje no, no fue bueno. Y respecto, bueno, siguiendo... Pero en el... Dominaba el balón. ¿Vieron la imagen cuando
1: el árbitro, antes del comienzo, se pone a dominar el balón? ¿Eso pasa en Sudamérica, en Europa?
6: Está chacoteando ruta? el árbitro. Mm. Está, en el fondo prohibido. era una
1: chacota, poiga. ¿eh?
6: Estrictamente prohibido, don Carlos, eh, mostrar, como usted bien lo dice, una chacota. Imagínese si... Eh, poner que Hay papeles y papeles. El papel de futbolista es jugar, hacer un espectáculo, pero el árbitro dirigir el partido no jugar es lo mismo que un pasado de balones es lo mismo eh, no es para eso no es el momento y yo creo que ahí se equivocan mucho y bueno son eh, son pensamientos y conductas diferentes a sudamericano
5: bueno eh, bueno leo mora cuando no, bueno cuando tenga el informe nos va a contar de la, de lo que pasó con la u que la u está muy molesto y con razón ¿eh? con lo que pasó con osorio yo aquí lo dije, dije, oye, yo creo que fue una negociación porque Asadi no fue a la sub-20, o sea, Asadi debería ser titular en la sub-20, y no fue. Y justamente porque hubo un acuerdo tácito de llevarlo a la selección, pero no prestarlo a la sub-20. Esto que se no, no no se arrancara, pero que se fuera de, de la concentración a jugar ese partido famoso con, con Inglaterra no estaba contemplado. Estaba contemplado solamente que Osorio estuviera en la selección adulta y no jugó un miserable minuto. Yo creo que ayer, pero estaba cantado uno Osorio. 10, 15 minutos para que, para que, se, para que se mostrara. Eh, y, y con razón la U tiene que hacer, bueno, eh, a través del conducto regular, la molestia de esto. Eh, porque obviamente, además, la U se privó de jugar con Osorio estos partidos. Tanto el, el de ida de Copa Chile como el que se jugaba a jugar un, un rato más. Eh, y por lo mismo por Asadi, Asadi obviamente por condiciones haría ser titular en ese equipo y no fue justamente porque la U le dijo quédense acá porque obviamente lo necesitábamos para la Copa Chile bueno dicho esto eh, respecto de lo, de lo que dejó ahora hay un partido en, en noviembre eh, sí. ah. en noviembre octubre ahí se me ayuda no sé si noviembre, está tengo entendido. claro ahí se sí. me va a ayudar con se, Polonia claro no sé si en octubre o en noviembre a puertas del mundial Claro, con Polonia, y hay uno que está pensado... en Eslovaquia, por, puede ser. Por Eslovaquia. ¿Beluz? eh Bueno, el... Y ahora, René, la eliminatoria es un marzo, o sea, es como a la vuelta en la esquina, entonces, no sé, la verdad yo no entiendo lo que está queriendo hacer Berizo, no sé si lo entiendes tú, René.
6: Velus Bueno, eh, sí, eh, Camilo, o
5: está sea, Camilo. No, dale, dale nomás, René. Es Lauren.
1: No,
6: con, con referencia... A, a tu pregunta, no sé, en realidad eh, es tan difícil el puesto de, de entrenador de en una selección pues eh, está tan expuesto a las críticas, de repente la estrategia eh, resulta, no sé qué estrategia está utilizando Perizo en este aspecto, pero en varios partidos que me ha tocado presenciar eh, de primera edición eh, lleva sus, eh, como antes, antiguamente los eh, inspectores que van viendo al de algunos jugadores de... de, de que están marcando alguna diferencia, pero me tocaban varias oportunidades de estar con, con argentinos que, que han ido a esos veedores a, a ver cómo está evaluándose el partido, qué tal este jugador, algunos puestos que pueden reemplazar. Pero La verdad, la estrategia que te dice no la estoy entendiendo y estando como bien, dices tú, contra el tiempo y... y... Pero la verdad, espero, espero que salga todo bien de, de, de esa estrategia que está usando, que es muy poco común en algunos técnicos.
8: Laurencio, ¿qué me querías decir? Ahora sí, los saludos, buenas tardes muchachos. Eh, bueno, justamente, tarde. justamente en el tema de, de lo que es la selección china, no están confirmados su amistosos, solamente el día de la NFB confirmó algún amistoso de la Roja Femenina para octubre, pero para noviembre, debería ser eh, cerca del 16 de noviembre, poquito antes del Mundial. Amistoso ante Polonia, allá en Varsovia o en Cracovia, sería allá, eh, recordemos, jugó Chile ante Polonia en la Era Rueda, al inicio de la Era Rueda, y por cierto también eh, falta otro amistoso ante Eslovaquia y ese sería, o ante Irán, y, pero sería en España, ese segundo amistoso previo al Mundial, muchachos.
5: Así es, bueno, eh,
8: ¿tenemos declaraciones, Lorenzo? ¿El testimonio de lo que dejó la jornada ayer? Eh, eh, sí, por supuesto, tenemos eh, algunas eh, declaraciones I, Importante consignar un tema antes de ir con esas declaraciones Que el, eh, por lo menos los, los jugadores mostraron una cierta autocrítica Sobre todo el caso de Alexis Sánchez Quien asumió la responsabilidad por esta eh, situación del, del penal errado de Ojo con el tema, muchachos, que incluso se lo preguntaron Al, al Toto Berizo, quizás en un tono un poco desafiante Pero los, los muchachos se reparten uno, uno y uno en los penales eh, y, y Vidal dice, uno, uno, uno tú, Alexis, uno yo y así se lo van repartiendo, porque uno, uno pensaba que los penales lo iba eh, a patear o a seguir pateando Arturo Vidal, pero van uno y uno para no tener estos problemas de ego que son tan famosos en la selección chilena. Pero finalmente eh, lo, lo patea a Alexis Sánchez y no lo puede convertir lamentablemente. Así que vamos justamente con el niño maravilla, con Alexis Sánchez, quien dice que hay que tener paciencia con el proceso y confiar en el cuerpo técnico.
9: Eh, bueno, me sentí mejor. Como lo dije el partido anterior, se gana o se pierde, estamos en un proceso, en un proceso que hay que tener paciencia, jugadores nuevos eh, y entenderse, nada más. Existen las críticas, existen las cosas negativas y, y cosas positivas y hay que asumirlas y, y tener responsabilidad, hay que confiar en el cuerpo técnico. De mi parte confío porque sé el día a día cómo trabajamos, cómo quiere trabajar y eso me deja tranquilo.
8: La segunda, antes de volver con ustedes, muchachos, dice Alexis Sánchez, hay frustración cuando no ganas y asumo mi responsabilidad por el penal.
9: En mi carrera siempre estoy acostumbrado a ganar y a veces frustración cuando no ganas. La selección no gana hace tiempo y, y eso hay que mejorar, como lo dije antes, hay que un proceso, ¿eh? No vamos al mundial y en marzo ya hay que empezar a activarse y empezar a... Hace funcionar las piezas y cada jugador tiene que dar su, lo mejor de, de sí. No, no, no es fácil, pero tengo, asumo mi responsabilidad. Estoy con Arturo, siempre estamos con él y no yo. Y hoy me tocó a mí, y, pero nada, asumir la responsabilidad y si hay que tocar otro penal, lo, lo, lo voy a patear por algo. Soy el goleador histórico de la selección, el más partido con, con Gary y, y nada, y, y con más asistencia también.
5: Ahí metió toda la jineta Reneo, ¿no? Sí. Te <risa> la jineta, no, pero.
9: ¿eh?
6: No, 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 pero ¿sabes y si qué? les gustan, Realmente, sí o si no me
5: voy dijo. ¿eh?
6: No, es ahí yo estoy de acuerdo, la verdad es, eh, bueno, es que es eh, un ego que el cual, como bien lo mencionan, es eh, un ego, eh, pero yo creo que en equipos, en, en lo técnico, en lo técnicos hay pateadores de tiro así libre, es, hay así Y no es de, no, ya ve, usted toca a ti, y eh, no sé. Pero yo creo que en ese aspecto, yo creo que no, no deberían eh, salir, salir a, a, a demostrar que no, yo pateo uno, uno primero, no es que patea mejor, que patee y que si tiene la confianza, pero la verdad no estoy de acuerdo con esa mira con acuerdo, ¿eh?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice René, porque Alexis Sánchez es un pésimo pateador de penales, sí. es un pésimo pateador de penales, no le pega bien, o sea, no es que no le pegue bien, pero no tiene el timing para patear un penal. Sí, Arturo Vidal, que obviamente ha fallado también, pero tiene más más porcentaje de conversión. Y hay jugadores que son especialistas para patear penales. Alexis no lo es, tiene muy poca tasa de conversión. Entonces, la verdad debería dejárselo a Vidal o a otro que le pegue mejor, que tenga más conversión. Alexis Sánchez, obviamente, un tipo que le pega bien, pero es distinto pegarle un penal porque hay que tener un timing distinto. Y Alexis Sánchez ha desperdiciado, no solamente en la selección chilena, en el Inter, cuando jugaba... Eh, también se, se le fue un par de penales entonces no en es un Marsella, buen ahora último se le fue también uno en Marsella por eso, no es un buen pateador de penales y eh, esa pelea no la debería dar más porque además Chile con eso hubiera ganado, hubiera sido distinto independiente que el juego fue discreto igual pero es distinto ganar 3-2 a Qatar que eh, ir 2-2 que fue prácticamente una burla con latinoamericana por haber empatado con Qatar un equipo tan discreto, así que estoy de acuerdo con lo que dicen todos respecto a que independiente de la jineta, todos los goles que nadie se los va a discutir, pero obviamente Alexis Sánchez es un mal pateador de penales y debería dar eh, la audiencia del derrama a, el lugar a otro. Y además también es responsabilidad del técnico, ¿eh? porque el técnico sí. designa, independiente que sea Neymar, Messi, da lo mismo, el técnico decía, el uno es Vidal, el dos es Sánchez y el tres es Suazo, por decir. Si no está Sánchez, si no está Vidal, así, ah, pero no es, no es la cuestión a la improvisación, en el sentido de que en el momento veo Siempre hay una designación para que no haya justamente este
8: tipo de problemas, Lorenzo. Y justamente vamos a ir con una de Vidal cerrando el tema. Dice, le di el penal a Alexis porque se tenía confianza.
10: Sí, se lo di porque, porque se tenía confianza. Lo importante acá es que el que se tenga confianza lo tiene que patear y pensamos que él lo, lo podía hacer. Pero nada, hay que seguir mejorando el goleador. El equipo, como te digo, en los próximos partidos va a seguir mejorando y cada uno tenemos un compromiso que tenemos que mejorar en nuestro equipo.
8: Y en la línea de eh, Alice Sánchez respalda el técnico eh, Toto Briso, pese que lleva cinco partidos sin ganar el Toto, eh, tres derrotas y dos empates, y dice el Vidal, todos queremos ganar y los que estamos acá sabemos lo que quiere el técnico.
10: Siempre es bueno ganar, todos queremos ganar, pero creo que los que estamos acá sabemos la forma que él quiere jugar los partidos, cómo quiere ganar. Afuera no no, todavía no entiende muy bien cómo lo que quiere el entrenador, pero, pero con el tiempo se va ir viendo el trabajo, el esfuerzo que estamos haciendo todos juntos para sacar esta adelante. Yo creo que todos los, todos los jugadores que están llegando están, están viviendo una etapa nueva, con un entrenador nuevo, muy diferente cómo se juegan los equipos. Él quiere mucha intensidad, a veces marcar a hombres y eso no se hace mucho en el equipo, pero la selección nos ha servido mucho. Empezamos hace eh, no sé cuánto tiempo atrás, hicimos un proceso igual y nos llevó a un Mundial.
8: Y justamente eh, vamos a ir con una más de Gary Miguel, el capitán quien habló, y dice que mejoramos bastante la presión alta, pero nos falta ganar.
11: No, yo creo que este partido mejoramos bastante en la presión alta que queríamos nosotros, en la recuperación de balón, en la tenencia de balón en el campo contrario, yo creo que en eso mejoramos bastante, pero sí, nos falta ganar. Obviamente llegamos a los goles, que necesitamos hacer goles, y eso es importante lo que, lo que hoy hicimos. No, nos sentimos súper bien, obviamente no, no atacaron mucho ellos, tuvieron dos contragolpes y iniciaron el gol. Pero sí es que acomodar bien a lo que quiere el entrenador, a línea de cuatro, a línea de tres, tenemos jugadores de sobra y yo creo que lo, lo vi bien hoy.
5: Bueno, eh, y además si Realta tuvo mala suerte, ¿eh? o sea no sé si mala suerte, estaba mal ubicado el, el gol sí. de fuera del área y de lo, lo convertido
1: por Velo. Primero sí, compromete de, a Sierra Alta.
5: Primero compromete a Suazo, Suazo compromete sí. a Sierra Alta, Sierra Alta, le pega así, así a los René de la Rosa en el campo, a los que claro, De punta y para adelante. De punta y para adelante. Y después, bueno, en el segundo gol, eh, Sierra Alta cabecea hacia, al centro, porque eso es una, una cuestión claro. básica, jamás al centro, tiene que ser en la orilla. A los despejar a los costados, no al centro, se, le deja, se la deja ahí mismo y hace, el, y hace el gol. Así que Sierra Alta no tuvo una una posición de, eh, afortunada. Bueno, René, para cerrar este bloque no te, no te puedo dejar de preguntar que, bueno, Felipe González va a arbitrar el partido que se va a jugar a las cinco y media, pero si viralizó, René, la etapa que jugaba Felipe González en la Católica, cuando era jugador de la Católica y empezaron pero cómo va a arbitrar un tipo que jugó en la Católica qué sé yo, fue prácticamente eh, tema del momento en Trending Topics, ¿cómo crees que lo está tomando Felipe González o le da lo mismo, Felipe René?
6: Bueno, no, en la palabra, no sé si le sea la exacta que lee lo mismo En ocasiones anteriores también recordemos que varios árbitros han dirigido en, Han jugado fútbol eh, a nivel profesional Por ejemplo, Cristian Rojas que jugó en Cobresal Que varias veces no no dirigió Cobresal por lo mismo eh, Pero estamos hablando de instancias eh, ya profesionales En ese sentido que ha jugado varias fechas por Cobresal Que era eh, un, un emblema, eh, jugó con un... Eh, un equipo que marcó muchas diferencias con el pero Felipe estuvo en cadete, en cadete en católica, en católica y, eh, y terminó en Santiago Morning, Santiago así que y también dirigía a Santiago Morning me conta porque yo era como de la generación de él, cuando yo estaba por salir y ya venía subiendo así que yo creo que no es que le veo lo mismo sino que va a hacer todo, todo lo posible para que no que no se preste por la mal entendido referente a su a su formación en católica
5: él es hincha de la católica no
6: yo creo que sí, ¿eh? yo creo claro. que sí no, 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 no me da miedo decirlo tampoco porque yo no estoy nunca le he preguntado pero yo porque eh, yo creo que marca mucho un equipo cuando te, te, te formas cuando vas claro. creciendo a niveles de profesional eh, la institución es muy bonita Católica porque yo la, eh, me tocó mucho dirigir también en San Carlos Poquindo tratan muy bien a sus jugadores y es cosa de ver a los jugadores que van renovando ahora Católica son todos, no hay ningún eh, son, son todos de una pura línea físicamente eh, anda muy bien, así que yo creo
5: que no debería pasar por eso por Felipe en este caso, porque sabe también lo que se está jugando. Así es, Felipe, hoy día González arbitra, a contar de las 17.30 horas, el partido entre la Católica y la U por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. ¿Algo más para preguntarle a René? No, es bueno ya,
1: falta mucho Tobar, pero Tobar está bien designado, René. Ah, imagino. Tobar, eh, bueno, designado Tobar, el... Colo Colo Católica, Católica.
6: Bueno, es que siempre, lo que siempre hablamos por don Carlos... Eh, el, el mejor de todo de... es Tobar. Mire, todo Tobar de... avisando de... mal en
1: Chile... Perdón, René. Tobar avisando
5: <risa> mal en Chile es el mejor. Claro, es como
6: cuando Belu Su mejor momento fue, eh, fue malo. Fue claro. una concesión, ¿no?
5: Claro, cuando ah, era malo sí. era bueno. Sí, claro. claro.
6: No, ¿Muchachos? Eh, pero dejándose de broma y, y todo es eh, humor. En el sentido hay que ponerle un poquito de humor en este tema. Eh, pero no hay más. En realidad está... Roberto, Julio, que está preparado para el... ya que ya está en, en, en otra, está ya eh, por asunto el bar. Eh, Piero, y ahí los que vienen para trabajo felices eh, eh, y todo lo demás. Pero es de esperar que, que salga todo bien como corresponde y, y Roberto tiene toda la experiencia, y como usted bien lo dice, eh, es uno de los mejores, así que por nadie no es mejor, así que era eh, el indicado para dirigir ese partido.
5: Ok, René, te agradezco.
1: Este Algo que le preguntar a Lauren, parece. Laurence sí, 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 claro. No,
8: es que yo no sé si cansaron de comentar la mano penal de Mario Larena en unión no con otros jugada no, no, no,
5: no lo vi aquí estamos no yo, ser... yo la vi, la vi, ya, la vi
8: esa, esa efectivamente fue una mano es la cual,
6: esta, esa, que la, la vi, me llamó mucho la atención tuve la oportunidad de ver esa jugada así que para tranquilidad fue mano
8: fue mano, ya, perfecto. Y, 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 y digamos cuando el partido estaba eh, Todavía eh, eh, Con la posibilidad de cortar está Estaba ganando Unión 1-0 y, y, y claro, hubo una mano clara eh, En mano derecha de, de Mario Larena Ahí estábamos con, con Juan Pedro en la, en la transmisión y, no, y nos sorprendió que no solamente no la viera el árbitro Julio Acuñán, sino el, el juez asistente, que entiendo, era Mario Lara. Así que obviamente, bueno, eh, eh, lamentable por Antofagata, pero igualmente Unión eh, termina ganando bien el partido. Sí, uno, ¿cuánto le sacó? ¿Cuánto fue el global, la Unión ¿Cinco? Claro, fue, fue una goleada eh, 4-1, victoria en el global 6-2, pero claro, esa, esa igualmente podría haber incidido en, en ese momento.
5: muy poco, hay que claro, decir, y si el le, Antofagasta claro, tiene muy poco muy y si poco. el meteorito no le pegan la NASA la no, la ay, tierra, pero imagínese hay que haber es que
1: es el, me el fútbol, estadio claro. de
5: Antofagasta el
1: meteorito claro, ¿no? bueno.
5: bueno bueno René, te quiero agradecer y nos escuchamos el, el viernes con bueno con todo lo que ha dejó esta ronda de Copa Chile y lo que viene el fin de semana René, muy amable que estén muy bien, un saludo a
6: todo el oyente y a todo el
5: equipo, buenas tardes ahí estaba René de la Rosa, vamos a la pausa y volvemos con todos los informes la U, Católica colocó Colo, Antofagasta, todo lo que dejó la jornada ayer. Radio
12: Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, un minuto. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
12: recoleta fono 22 622 56 termolaminados de león
13: nada
14: más hermoso este mes que acercarse a la guitarra por sus cuerdas anda la historia patria el canto de sus hijos la esperanza de muchos todo cabe ...en esa caja soñadora.
12: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país
5: de norte a sur. Así es, vamos a tener a, a Juan Pedro Hidalgo también con el informe, pero justamente por el, la descoordinación ahí no lo, no lo saludamos en su momento. No bueno, llegó la pausa, no llegó el... Claro, guión. No, llegó tarde, estábamos, estábamos ahí estábamos desesperados, ¿Qué pasó. Claro, sacando a René... Eh, sacando a René como, como se podía bueno, vamos con la U porque insisto, eh, lo comentó Leo Mora con los Osorio que obviamente en la U no va a hacer mucho escándalo porque está en otras cosas, pero en otro momento hubiera sido un escandalete mayor ¿eh? de haber prestado al jugador solamente para la adulta y que jugara después por la sub-20 eh, y además no jugar un minuto así que vamos con Emilio, vamos con el informe de Leonardo Mora y la actualidad de la U a puertas del partido con la Católica
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Actualidad de la Universidad de Chile. Hay varias cosas que contar en el romántico viajero. Partamos primero por una que, que no tiene que ver directamente con el partido de la Católica, sino que con una molestia que se generó de parte de la dirigencia y el cuerpo técnico de los azules, porque eh, recordemos que la U se quedó sin dos jugadores importantes para lo que fueron los partidos de la Copa Chile. Tanto Darío Osorio como Cristóbal Campos... Eh, se mantienen regresando de su viaje con la Roja adulta por Europa así que no llegaron a estos partidos, ahora menos al de hoy día eh, pero eh, esto generó un total descontento en la gente de la Universidad de Chile que perdieron la paciencia con la situación de los canteranos en los enfrentamientos ante Marruecos y ni Darío Osorio, ni Cristóbal Campos sumaron minutos, los formados en la U no tuvieron oportunidad en el plantel de Eduardo Berizzo lo que llevó al cuestionamiento de la cúpula de azul a azul sobre la situación dicho escenario generó una total molestia en la U nadie en el club comprende que sus dos máximas figuras no pudieran estar en los compromisos ante la Católica por un viaje a Europa en el que no sumaron minutos es más, lo de Osorio es considerado lo más grave dentro de la institución ya que solo jugó contra Inglaterra por la Roja Sub-20 la participación del zurdo en el torneo Costa Cálida en un solo partido fue una medida que no se entendió dentro de la U los estudiantes habían pedido que figuras sub-20 como Lucas Asadi no participaran en tal competencia ante el difícil panorama laico en los dos frentes, el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Ante ello, lo realizado con Osorio desconcertó a Azul Azul. Además de la molestia, el descontento también fue eh, un sentimiento generalizado para los distintos veedores de los clubes extranjeros que llegaron a ver a Darío Osorio y que se quedaron sin la oportunidad de analizar sus capacidades. El talentoso futbolista de 18 años está en la mira de distintos clubes europeos, tales como el Wolverhampton, por lo que su representante llegó a Austria. ¿Ah? El agente de Darío Osorio, Sergio Joino, el flaco, llegó hasta el hotel de concentración de La Roja los últimos días ante lo que podría haber sido de interés de distintas escuadras por el surdo No obstante, el otro jugador de la U no pudo hacer, ya que su representado no tuvo participación en el combinado adulto. Así que eso son parte de las molestias que están ocurriendo en la Universidad de Chile. Pero metámonos un poquito en lo que va a ser el, el partido de esta jornada, porque tiene varias novedades eh, esta Universidad de Chile de cara al partido con la UC. Primero, algo que ocurrió en estas últimas horas y que a todo el mundo lo dejó marcando ocupado, tiene que ver con que la Universidad Católica va a poder jugar con sus hinchas hoy día en el estadio Elías Figueroa Brandes. Ya la Belén nos contará detalles eh, un poquito de lo que va a suceder junto con, eh, con esa situación. Y... Eh, la primero que vamos a escuchar es la palabra de Chorri Palacios, que habló ayer en conferencia de prensa, pues que tiene que ver con esto de que la gente de la franja esté presente esta tarde en Valparaíso y que además una de las personas que está en la segunda sala del Tribunal de Sanciones de la ANFP sea parte del directorio de... Club Deportivo Universidad Católica.
15: La verdad que a nosotros no, no, no nos influye en nada. Nosotros sabemos que tenemos que ir a jugar ese partido, sabemos que tenemos que ir en busca de la clasificación y bueno, eh, será a favor de ellos que van a tener su gente, a nosotros no, no nos va a complicar en nada, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y a qué vamos y bueno, eso después en el tema nuestro para poder tener la gente... En la localía veremos cómo, cómo la U soluciona ese problema, pero en el partido de mañana nosotros no, no afecta a nada.
2: También en eh, otro de los temas eh, que eh, tiene que ver con la Universidad de Chile, a propósito del de de público, de la hinchada presente en los estadios, es que la U apeló, ...para poder tener gente en el partido del próximo lunes 3 de octubre ante Audax Italiano. El recurso eh, de apelación no elimina el castigo para la gente de la U... ...pero sí de cierta medida suspende el efecto de este... ...al menos hasta que el Tribunal de Disciplina ratifique el fallo o reduzca la sanción. De esta forma... Adquiere validez desde ese momento. Dicha apelación debe ser declarada al lugar por el tribunal, por lo que debería ser antes de este viernes. Recordemos que el próximo lunes es ese partido en el Estadio Santa Laura, así que vamos a ver finalmente qué pasa con eso. Pero para Cristian Chorri Palacios el apoyo de la gente de la Universidad de Chile es muy importante. pues. ¿ah? ¿Y qué opina también de este tema de la apelación? La palabra del Chorri en Estadio Portales.
15: No, la verdad que nosotros estamos muy contentos por el apoyo de la gente, eh, siempre está acompañándonos en buenos y malos momentos, así que la verdad que estamos muy agradecidos y bueno, lo queremos seguir viendo y seguir disfrutando de ello cuando nos toque jugar de local y, y de tener todo su apoyo. La verdad eso... Que lo maneje la U. Yo, la verdad, no en este punto de vista te puedo responder sobre el partido. A nosotros no influye en nada, como te dije. Bueno, a nosotros, bueno, ahora estamos pensando mañana en la Copa Chile. Así que mañana veremos qué, qué es lo que pasa.
2: Volvamos otra vez al partido de esta jornada porque... Obviamente una golondrina no hace verano y un gol tampoco deja a la gente totalmente tranquila. Pues ¿eh? Después de muchas semanas, Cristian Chorri Palacios marca un gol en la Universidad de Chile, pero la ausencia de gol y de los delanteros que marquen goles es evidentemente notoria en la U. ¿Qué opina de esto Cristian Palacios? Lo escuchamos acá en la Primera de Chile.
15: No, hubo La mayoría de los partidos no hemos tenido tantas chances de gol o de poder rematar al arco. Eso es difícil marcar para los delanteros cuando no tiene chance de, de gol. O sea, las chances no, no nos quedaba ninguna, no podíamos patear, no nos quedaba, digamos, como otros delanteros en otros equipos, tenían 5, 6, 7 y podían fallar una. Nosotros, si nos quedaba media, tenía que mandarla adentro y no podíamos fallar. Y bueno, le tocó convertir a otros compañeros, no a los delanteros. Y bueno, la verdad que nosotros siempre trabajando para el equipo, en base del equipo, en aportar en lo, en lo que podamos. Y bueno... No se daban los goles había que, que estar tranquilo que sabíamos que en cualquier momento iban a llegar eh, la paciencia hay que hay que manejarla hay que estar tranquilo que no que no nos matara la ansiedad y eso es lo que hablábamos nosotros que el gol iba a llegar bueno también
2: uno que habló en esta previa al partido de esta jornada es Sebastián Miranda, pues ¿eh? que ha marcado un antes y un después en la Universidad de Chile, después de la salida de Diego López, que tenía a un equipo totalmente malo, con jugadores que no marcaban, que no se la creían, que las líneas todas tenían debilidades se le consulta a Miranda, hay un antes y un después con su llegada a la Universidad de Chile más allá de lo que pasa hoy día en Valparaíso y pensando en las últimas fechas recordemos que Miranda fue ratificado por la dirigencia de la Universidad de Chile para mantenerse en el cargo hasta el fin de la temporada ¿qué dice el técnico? lo escuchamos acá en la Primera de Chile
16: yo no quiero hablar de un antes y un después sí creo que como dices tú hay un, un envío anímico importante este triunfo nos no, no viene bien para reforzar ciertas cosas para seguir creyendo, para seguir creciendo como equipo, que para mí es lo más importante, para seguir creciendo en la confianza, en la confianza de los jugadores, y que las cosas cuando, cuando se trabajan y se hacen a conciencia y hay intensidad, los resultados los resultados llegan. Entonces, si bien no es definitivo, sí, como tú dices, eh, pensando en lo que viene, en todo lo que viene a futuro, creo que es muy importante, no habíamos logrado ganar un clásico en, en todo el año, y hoy día, hoy día lo logramos con nuestra gente, que también eso creo que para la gente también eh, es importante, hoy día el marco de público fue impresionante, el apoyo fue emocionante, de verdad que eh, se valora mucho desde este lugar y, y los jugadores también, creo que la gente necesitaba un desahogo como este, sabiendo que también quedan queda 90 minutos y que y el, el, el tema de de campeonato nacional está guardado por el momento pero pero claramente que esto nos no fortalece y nos sigue nos sigue haciendo crecer eh, como grupo
2: y por último los jugadores para esta jornada pues ¿eh? el estratega que ha enfrentado la disyuntiva de guardar jóvenes para el partido que tiene el próximo lunes ante Audax teniendo por la fecha 26 donde sigue peleando por mantener la categoría y ya en el primer partido ante la UC Puso lo mejor que tenía Salvo las ausencias que mencionábamos recién Bueno, ¿qué dice el técnico? ¿Qué pasa con los contracturados? ¿Habrá movimientos? La última reflexión la escuchamos En la voz de Sebastián Miranda Acá en Estadio en Portales
16: y, y obviamente que ahora tenemos que prepararnos Tenemos que ver que, que, con qué jugadores vamos a contar Obviamente que cuando hay un esfuerzo tan grande Como el que están haciendo los jugadores eh, Hay jugadores que están, que están tocados Que tienen molestia Pero eso ya lo, lo veremos y yo lo dije el, el, el domingo, el perdón, el, el jueves cuando, cuando le ganamos a palestino, siempre cuando hay cuando hay un cambio de entrenador o cambio de cuerpo técnico hay distintas metodologías y por ahí hay el, el, el acostumbrarse a la metodología desde la parte física y táctica cuesta. Eh, y eso yo creo que también le sumamos el tema de, 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 la, de la emoción, el tema de, del momento que estamos viviendo, creo que eso también conlleva a, a que los jugadores tiendan a, a estar un poquito más más tenso más más apretado. Gracias a Dios ninguna lesión ha sido grave, o sea, son, son con pequeñas contracturas, calambres, no, no hemos tenido ninguna de, de otra envergadura y eso también eh, me dice que, que en el fondo se puede, se puede seguir trabajando de la misma manera, que los jugadores están preparados para hacerlo porque lo han demostrado y que tenemos que, que seguir porque esto, esto va a ser así. O sea, todos los partidos que no queden por la Copa Chile o por, o por el campeonato tenemos que jugar con esta intensidad porque creo que así va a ser muy, eh, bastante difícil que, que, que nos puedan ganar.
2: Lo cierto es que modificarán un cena que jugó ante la Católica. El eh, domingo, dos cambios respecto al 11 que presentó en Plaza Chacabuco. En la zona de volantes, Felipe Seymour va a reemplazar al volante central Emanuel Ojeda, mientras que la delantera Junior Fernández va a ingresar por Ronnie Fernández. La primera modificación es simplemente para eh, recuperar bien a Emanuel Ojeda, que sí va a estar obviamente igual en el estadio Elías Figueroa, puede ser hombre de recambio, pero también lo cuida pensando en el partido del lunes. Y lo de Junior Fernández por Ronnie, bueno es porque ya muchos están perdiendo la paciencia con el Fernández con Z que tampoco le hace goles ni al arco iris el partido del domingo de hecho se replegó para ir alimentando a los hombres de ataque desde la banda pero no es suficiente no lo deja totalmente conforme esto a Sebastián Miranda y por eso que entra Junior Fernández que quizás tuvo más cercanía con la portería de Matías Dituro el 11 de la Universidad de Chile será con Martín Parra en el arco que tuvo muy buen partido el día domingo en Santa Laura, Jonathan Andía, Neri Domínguez, Luis Casanova y José Pepe Castro en la línea defensiva. A propósito, el Pepe Castro que Carlos Alberto, yo creo más que nadie conoce, eh, alabó a este José Castro, un Pepe Castro que jugó en otras épocas de la Universidad de Chile, felicitó a José Castro, el lateral izquierdo de la Universidad de Chile, por su juego. Además decía que llevaba su nombre y apellido, así que le dio toda la veña y la bendición. En el medio campo, como ya decíamos, Felipe Seymour, Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos, Lucas Asadi, dejando arriba. A Junior Fernández y Cristian Palacios, de corrido para que nadie se pierda. Parra, Andía, Domínguez, Casanova, Castro, Seymour, Poblete, Gallegos, Asadi, Fernández y Palacios. La oncena de esta jornada a las cinco y media estaremos en directo desde Valparaíso con el equipo viajero que ya vamos en ruta allá de hecho con eh, Camilo Vicencio y con la gran Belén Hernández que nos va acompañando también acá al el estadio Elías Figueroa, así que un abrazo muchachos y por supuesto siempre al panel el comentario de esta Universidad de Chile en esta previa de esta tarde que será transmisión de Estadio Portales por todas las señales desde las 5 de la tarde
5: Ok, gracias Leo el asunto de eh, Ronnie es por una cuestión física, si sí, salió mal eh. Ronnie Fernández salió, incluso debía haber salido antes, pero ya la U había hecho todos los cambios y salió por una cuestión... Física, incluso cuando termina el partido se, ahí, se tira ahí al suelo porque tuvo una, una contractura. Lo mismo Ojeda, lo vimos que se tiraba, el, elongaba el gemelo constantemente eh, y Ojeda hizo un muy buen trabajo, un muy buen trabajo de presión. No sé si Seymour va a ser capaz de sostenerlo ahí, eh, pero son los cambios lógicos. La U no tiene más tampoco, no tiene alguien para de otra categoría para reemplazar a Ojeda, va a ser Seymour. Y lo de Juno Fernández, los minutos que entró, lo hizo bien. Fue importante. Vamos a ver cómo lo resuelve Carlos Alberto Miranda ahora con, con esto. Pero eh, yo lo lo dije, para, fue muy importante para la moral ganarle a la Católica, eh, como, como clásico que es. Pero si queda eliminado, porque Católica es más equipo que la U en este partido, yo no, no, no lo considero ninguna tragedia. Porque eh, el Norte del la tiene que ser el llegar a en, la mejor forma el, el lunes con Audax.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, si la U gana hoy día... Mucho, mejor, mucho mejor Espectacular, extraordinario, pero este ya demostró con Miranda que el equipo tiene otra forma de jugar. Hay más compromiso entre los, el técnico y los jugadores, hay más entrega, hay más lucha, cosa que la UNO puede perder esas cosas, porque es, es parte de su, ¿eh? de su historia. Este... Mmm, yo creo que la U hoy día puede sacar un buen resultado en la medida que sea un equipo bien compacto, bien ordenado, como fue el partido que se jugó el día domingo. Pero lamentablemente, velo, felizmente, para Católica, Católica va por la Copa Chile y va a ir con lo mejor que tiene, va a jugar con otra disposición, y ahí veremos cómo están estos muchachos para enfrentar a un duro rival, va a ser la Católica muy distinta al partido jugado en Santalar, muy, muy distinta. Y la U tendrá que sacarle provecho a lo que avanzó con Miranda en esos dos partidos, primero con Palestino y ahora con Universidad Católica.
5: Así es, así que la U, bueno, y con lo que dijo de Osorio, de que insisto, en otro momento, cuando la U estuviera parado en otro en otro momento con otros dirigentes y era más futbolizado, eh, capaz que ha hecho en esta conferencia de prensa por la, la ausencia sí, de Osorio. Y tiene toda pasa? la
1: razón la U en esta pasada. Tiene toda, toda la, la razón
5: la U en el sentido... Viejo, nosotros estamos complicados, no estamos jugando el descenso y más jugamos con Católica por la Copa Chile. O sea, y Osorio más, encima es uno de nuestros mejores Además, sabiendo ya, se está rumoreando que a Osorio dicen que ya está vendido ya. Entonces, la verdad, eh, que lo habían vendido al equipo inglés en 6 millones de dólares. Eh, entonces, la verdad, me, me hubiera gustado ver a Osorio ayer. Eh, se dice que no, que los entrenamientos no lo absorbó bien, no tuvo el ritmo y todo lo demás. Viejo tiene 18 años, dale unos minutos, Berizzo, eh, eh, fue muy rígido ahí, eh, y bueno, eh, Chile no mejoró nada en comparación a estos últimos cuatro partidos. Es que partidos. Berizzo
1: Velo se equivocó porque tampoco jugó Montes de Católica, tampoco jugó el muchacho de Colo Colo, el lateral derecho, Rojas, entonces parece que los llevó solamente
5: a pasear, ¿eh? A pasear, a pasear, así que, bueno, no sé cómo lo va a resolver para la próxima nómina, Berizo, pero la verdad no ha habido ninguna mejora respecto de lo, de lo malo que dejó Rueda y de lo malo que también dejó Lazarte. Usted eh, se acuerda de
1: Pepe Castro, porque hizo alusión ahí en el, el despedido Pepe Castro Leonardo. por supuesto,
5: supuesto, jugador de Argentino Junior Campeón intercontinental sí, sí. y campeón de América con Argentino Junior Fue compañero de Claudio Orgi. Sí. Jugó en la U en una época difícil, 92 Jugó eh, Jugó en 92. Él llegó junto a Walter Fernández sí, Un señor. puntero izquierdo de Racing Sí. que había era figura en su momento en Racing y que llegó a la, a la etapa final otoñal de su carrera en la U. Me acuerdo perfecto, que los, los vi entrenar los dos en el Sousal, la mm. época. Eh, y el Pepe Castro se distinguió por hacer goles que se pasaba de arquero... Eh, sí pisaba la pelota y en la raya se agachaba y con cabecita hacía un gol. En, no, et, claro. en este momento lo patearían a patadas sí, y qué ma. sé yo, y la barra también la diría fuego artificiales directo por, por ese tipo de cosas, pero el Pepe Castro eh, fue un jugador, un, un goleador in, muy importante en Argentina, Junior, campeón, eh, no, no fue campeón intercontinental, fue jugó esa final con la Juventus, mm. eh, donde jugó Claudio Borghi. Donde fue figura Pero fue campeón de América Y tuvo una carrera muy destacada El Pepe Castro Que para los que tenemos un poco más de edad Lo recordamos sin duda sí. A ese jugador argentino eh, Así que vamos a ir con Belén pues, Con Belén Hernández Y las novedades de la Católica eh, Para este partido que se juega En casi tres horas más Belén Hernández ¿O está de viaje Belén? Sí, debe estar de viaje Belén A ver si tenemos la chance de... Eh, yo pensé que estaba ya
1: eh, grabado el despacho porque ellos van de viaje en este minuto van de viaje
5: de venir ah, sí. ah,
1: poquito antes de, de curacá y por ahí de venir
5: ¿Mm? así que bueno vamos a estar ya luego con eh, Belén Hernández para que nos haga el despacho la formación porque hay un, un cambio parece que va a jugar el, el histórico el histórico va a jugar el día de hoy eh, con la previa de eh, la Católica. ¿Está Nicolás Gatico no? ¿Está Nicolás? Sí, pues Nicolás tiene que estar ahí. Pues. ¿Ven los... Le dicen el bombero sí. Sí, no,
8: justamente ahí estamos eh, haciendo el contacto con, con, con Belén porque eh, lo que habíamos quedado en un comienzo era, lógicamente, eh, que ella pudiera presentar las declaraciones de Ariel Holland, que, que justamente, recordemos, habló en la rueda de prensa previa en este importante partido. Así que estamos ahí esperando para establecer el contacto, si no, con Belén, con Camilo Vicencio porque eh, van van en camino, pero ellos sí eh, van, van a hacer el reporte de La Católica.
5: Sí, hay, sí, claro, usted tiene un, un tiempo finito, porque si no, vamos con Nicolás y la podemos hacer en el segundo bloque, eh, el tercer bloque, el informe de la Católica. Es que va a ser la misma situación, pero por, por eso te lo marco. Bueno, pero si no está Belén, tenemos que seguir con el programa. Pues. Ahí está Camilo Vicencio por ahí. Ahí sí. Camilo, a ver, está por ahí Camilo y Belén para que nos actualicen la información de la Católica. Camilo. No. Sí, Camilo. Vamos manejando no. Camilo, ¿no? No, pero no, pues sí lo veo con Ahora sí, ahí está, ahí, está.
17: Ahora sí, lo que pasa es que nos pilló justo en el túnel.
5: Ah, <risa> ya, perfecto. Yo pensé en ahí. el Estadio <risa> Nacional, entrando de Yankee. En y
1: van saliendo del túnel.
17: Sí, estábamos saliendo del túnel, así que por eso ahora ya retomamos el contacto y mi teléfono no tenía pésima señal, así que ya vamos camino a a la quinta región, a Valparaíso, para lo que va a hacer este estadio de vuelta, donde el, los cruzados son locales, obviamente, acá en el Estadio Elías Figueroa, donde van a tener un, un aforo permitido de 7.000 espectadores, 7.000 cruzados, que van a poder presenciar este, este duelo, donde los cruzados, obviamente, quieren dar vuelta a la llave quieren quedarse con, con, esta, con este paso a la semifinal de, de esta Copa Chile pero van a tener una tarea complicada igual porque obviamente tienen un partido o sea, tienen un, un marcador en contra no es muy abultado pero lo cierto es que eh, van con un gol a favor los azules así que eh, en cuanto a tema de, de formación hay modificaciones en cuanto también a la que yo mencionaba ayer eh, no iría como como titular eh, Brian González, sino más bien Fabián Orellana, en el puesto de extremo por izquierda, y José Pedro fue en salida, se retrasaría un poco, iría a la zona de volantes, dejaría a Gonzalo Tapia por, por el sector que, que ocupa el capitán, por el extremo derecho, así que antes de pasar a revisar más bien la formación en definitiva, vamos a pasar a escuchar declaraciones fue en salida, que en ayer atendió a los medios de comunicación y donde se refiere justamente a, 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 esta, a esta llave donde menciona queremos seguir avanzando en Copa Chile
13: Bueno, esto sí, es dentro de los desafíos que nos planteamos este año y los objetivos que, que se han ido cumpliendo o no cumpliendo, hoy tenemos una, la Copa Chile que, que también es algo que, que nosotros queremos, queremos llegar a la final, queremos seguir avanzando y lo primero es ganar esta llave que que vamos perdiendo 1-0, que tenemos mañana el partido de vuelta, que, que por eso es muy importante para nosotros, porque obviamente el, el cupo de la Copa de Chile te, te puede meter en la Copa Libertadores. Entonces nosotros tenemos este objetivo, porque el torneo se nos alejó, eh, que también era un objetivo este año y no, no, no lo pudimos cumplir. Entonces tenemos estos desafíos y tenemos mucha esperanza en mañana hacer un gran partido y pasar, y luego obviamente seguir, seguir con la esperanza de, de lograr esta Copa Chile.
17: Otra declaración que menciona el capitán de la franja, menciona, esperamos hacer un gran partido para quedarnos con la llave.
13: Así el partido el día domingo fue un partido eh, complicado, eh, no pudimos encontrar nuestro juego, eh, nos generamos muchas situaciones y obviamente el rival creo que hizo un buen partido, eh, logró un resultado favorable, pero, pero bueno, el resultado todavía eh, deja la llave muy abierta y mañana esperamos hacer un, un partido de los que hemos venido haciendo en los partidos anteriores, logrando triunfos, logrando goles, y, y apostamos a eso, a, a sacar las cosas que, que hicimos mal del partido anterior, que nos faltó corregir y seguir este camino que hemos, que hemos venido haciendo este semestre, de mejora y de un, de un fútbol que nos ha llevado a, a conseguir muchos triunfos. Así que creo que sacamos, sacamos obviamente y rescatamos las cosas que se hicieron el, el domingo, como enseñanza, y esperar mañana hacer un gran partido para poder pasar de allá.
17: Bueno, y en cuanto a, a las bajas, obviamente Cristian Cueva sigue siendo una baja importante. Salpinares, Arika Gelmajer se, se viajó con el plantel ayer, va a ser titular y se mencionaba que podía perderse también el partido del domingo ante Colo-Colo. Va a jugar, lo van a operar el, el, el lunes. Y eh, en cuanto a esta semana, semana de clásico, le preguntaron también a, a José Pedro, fue en salida, ¿Cómo, ¿Cómo era esta semana? Porque va, bueno, son, ya jugaron uno, jugaron el, el domingo, hoy juegan el, el de vuelta, los dos ante Universidad de Chile, el domingo tienen el retorno al campeonato ante Colo-Colo en el Monumental y cómo, le, le consultaron cómo era eh, transmitirle la experiencia que tiene él a los más jóvenes en cuanto a esta semana importante que van a tener de tres clásicos en, durante esta semana.
13: Esta semana es una semana distinta por, por jugar tres clásicos. Los clásicos siempre tienen un condimento especial. Dos por Copa Chile, uno por el torneo es una semana obviamente bonita para, para todos los, los que estamos acá y, y también especial porque tenemos muchos jóvenes, porque la Copa Chile tiene su reglamento. Entonces también aquí es importante que, que ellos han estado involucrados, han sumado minutos, se les ve bien, se les ve creciendo. ellos También muchos jóvenes están en, en sus primeros partidos, en sus primeros minutos y es importante que también vayan viviendo este tipo de, de situaciones, este tipo de partidos importantes de partidos más decisivos, con, con el público, son otras condiciones. Entonces, creo que tenemos jóvenes que están preparados, más allá de que están haciendo sus primeros partidos, y que esperemos que sean importantes porque los necesitamos en este tipo de instancias donde se juegan varios partidos seguidos y donde empezamos, donde empezamos también a jugar cosas importantes.
17: Y la última declaración de José Pedro fue en salida, de consultaron obviamente por... Su posible retiro del fútbol, pero es más bien del fútbol chileno porque si es que llega una oferta desde el extranjero, específicamente de la MLS que tiene muchas ganas de ir a jugar allá a los Estados Unidos, el, el capitán cruzado, le preguntaron cómo se tomaba él esta semana de clásicos si era algo especial porque podrían ser o van a ser los últimos clásicos jugando con, con la camiseta la Universidad Católica y, con el, y en el fútbol chileno, así que se refiere a sus últimos clásicos con Católica.
13: En cuanto a lo personal, la verdad que, que disfrutando también esto, este momento, estos, estos partidos con Católica, esta etapa también que estoy viviendo y disfrutando estos clásicos lo que más se puede, enfrentándolo obviamente con, con la responsabilidad y con las ganas de, de lograr lo, los resultados, pero sin dejar de lado que, que obviamente son los últimos y que también quiero disfrutar.
17: Ya para, para ir cerrando, don Carlos, ayer me quedó una información pendiente, la averigüé y el sindicato de trabajadores de Cruzados se formó en diciembre del año pasado.
5: Ya, ya, perfecto. Y eso, es, en, qué, ¿en qué está Belén? ¿Se resolvió, no?
17: No, están en huelga. Están en no huelga. No llegaron pero... a acuerdo.
5: Ya, y ¿hay quién va a hacer la logística? Sí, sí, sí. Imagino que contrataron personal especial para la, la organización del partido de hoy, ¿no?
17: Mira, lo que afecta es más bien el fútbol formativo y otras ramas de cruzado, ah, ya, el, el fútbol, el, el plantel, el, el, pro, el profesional, no tiene tantas bajas, sino más bien son en temas de comunicaciones, por ejemplo, tiene varios trabajadores fuera, no todos sí, pero sí tiene, tiene varios fuera, y en cuanto a, se hablaba también de los utileros, los utileros que están en la huelga son parte del fútbol formativo, no del plantel profesional.
5: Ah, ok, perfecto, perfecto Belén. Muy amable, así que no lo molestamos más. Lo dejamos pero usted, que... a lo mejor tiene la formación de católica, de Ah, Belén? claro, la formación de católica, de Belén, ¿no?
17: Sí, eso es lo último. Iría con Matías Dituro, obviamente en puertería, con la línea de cuatro, Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Cagelmacher y Alfonso Parot. En el mediocampo, José Pedro Fuensalida, Ignacio Saavedri y Luciano Huez. Y en ofensiva, Gonzalo Tapia, Fernando Sampedri y Fabián Orellana.
5: Ahí está la formación de la formación del partido pasado, eh, bueno, no está Pinares, va a jugar Fuensalía, se retrasa y el, el puesto que ocupaba Fuensalía lo va a ocupar Orellana, el poeta. Gracias Belén, nos escuchamos próximamente en Valparaíso para la transmisión del partido de Católica y la U. Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo, Antofagasta y Las Colonias.
12: Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
5: 14 horas con 35 minutos, 14 horas con 35 minutos. Recordar que a contar de las 5 de la tarde vamos a estar para la transmisión del partido vuelta de los cuartos de final de la Copa de Chile entre la Católica y la U de Chile. Nuestro equipo de viajero con Leo Mora, Camilo Vicencio y Elena Hernández estarán ahí en Valparaíso para la, toda la cobertura de ese partido. Bueno, el que lo está esperando... Tranquilo, entrenando y descansado es justamente Colo Colo que juega el domingo con este mismo rival Universidad Católica Nicolás Gática.
3: Sí, exactamente. Eh, Colo Colo estaba viendo ahí, esperando justamente qué accidentado va a tener el conjunto cruzado para el día domingo de este partido frente a la frente UL de vuelta de Copa Chile. ya fueron a César Pinares, que seleccionó lesionó con un desgarro que tiene, hay que ver ahora qué va a pasar con otros jugadores, así que eso están esperando, pero también, por supuesto, eh, pre preparados para ganar, por supuesto, el partido del domingo, y también ver qué va a pasar con Ñublense y Curicó Unido, que van a jugar el día anterior, el sábado, no, el sábado juega Curicó, y el domingo antes de Colo, -Colo con la Católica, al mediodía va a jugar justamente el conjunto de Chillán, así que ya vas a ver ahí en esos compromisos cómo va a llegar el equipo de colocó el fin de semana. Como decíamos, con alguna pequeña preocupación ahí de Gabriel Costa que el día de domingo no jugó ese partido amistoso con Valdés pero ya se recuperó, entrenó normal eh, los días anteriores, el lunes y martes. Lo mismo que Matías Salida, que también está ya 100% recuperado y van a ser, bueno, Costa lo más seguro que sea titular y Matías Salida alternativa el día domingo para cuando... Si es que se lesiona, esperan que no en Colo Colo a Emiliano Amor o el jugador eh, Maximiliano Falcón. Ya iba a estar esperando justamente Matías Aldía Como habíamos dicho, claro, eh, había pedido Colo Colo un aforo de mil espectadores para el partido del día domingo. Se, se autorizó por parte de, de, de las autoridades. Así que, en definitiva, si sí se va a jugar con 40.000 espectadores el día domingo en el Estadio Monumental. Ya se decía, ahí era para los accionistas de Colo Colo, hoy para los socios. Y ya también a partir de mañana, ya también para el público general. Se a comenzar la venta de entradas para... Este partido el domingo sí que va a haber ahí un lleno total para ese partido que esperan, claro eh, Ganar y ser campeón en caso de que sean otros resultados Aunque ya vamos a escuchar esas César Fuentes que aclara él, por lo menos de parte de él No sé si también el resto del plantel que no están ansiosos por, por ser campeones el día domingo
5: Bueno, si no es el domingo sí, la será... la verdad es que
18: todo el jugador que viene a Colo-Colo sabe que, que tiene que ser campeón Y, y quiere ser campeón con Colo-Colo, sabemos la importancia de este club y la verdad es que lo noto a todos, incluyéndome, eh, muy relajado por el momento, creo que todavía no, no estamos con esa ansiedad de, de salir campeones. Creo que estamos viviendo el día a día, entrenando día a día de la mejor forma, como lo hemos hecho durante todo el año. Y creo que ganando solamente va a llegar ese momento de salir campeones y, y de celebrar. Pero creo que hoy en día estamos enfocados en entrenarnos de la mejor forma, de ponernos bien físicamente, de no bajar... El, en ningún momento el partido, la intensidad, y creo que es también lo que nos, que nos está diciendo el profesor. Sabe que, que por ahí va nuestro fuerte de, de no bajar el ritmo nunca y de salir a ganar todos los partidos como lo, como lo hemos hecho durante el campeonato.
3: Claro, ahí decía justamente César Fuentes: él entiende y el plantel de Colo, -Colo entiende que si no se da el domingo frente a la Católica por, por posibles resultados que se puedan dar. ...podría ser el partido siguiente ante Curicó... ...que de hecho es un rival directo por esa lucha... ...si sí, a lo mejor gana Curicó... ...van a seguir los mismos puntos de ventaja... ...pero se enfrentan el domingo siguiente... ...y ahí a lo mejor le puede sacar la ventaja necesaria... ...para ser campeón, así que es cosa de tiempo... ...pero obviamente ¿Pero como decía... ...se va a preocupar... ¿Con
1: Curicó es de visita o de local y Nicolás García? Monumental, no,
3: de ah, local también... Colo
1: -colo. ...vale decir que si no celebra este domingo... ...puede ser el próximo, ¿eh? ¿La lista la fiesta entonces? ¿Mm?
3: Claro, por eso decíamos... ...si no es con la Católica puede ser con Curicó... Y, tiene estas dos justamente eh, partidos de local que va a tener el próximo Cobrizo. Después tiene que viajar a, a Coquimbo para enfrentar al equipo que posiblemente esté descendido. Después a o Higgins. Y va a cerrar justamente con el cuadro de Ñublense de Chillán. Pero esa está la confianza entonces, que tiene ahí Colo Colo y en este caso César Fuentes. En una relacionada también a lo mismo del, de la pregunta anterior o de la respuesta anterior, dice César Fuentes. Que sabemos la importancia de este club pero no estamos con la ansiedad de salir campeones.
18: No, la verdad que es una semana normal, como todas las que han pasado. Estos dos primeros días han sido más de trabajo físico, de ponernos a tono. Y creo que va a ser un partido, lo vamos a tomar como todos los partidos anteriores, de salir a ganar. Creo que no estamos pensando todavía en el campeonato, sino aquí en ganar. Creo que eso ha sido la, la clave de, esta, de este campeonato, de ir partido a partido, de salir a ganar cada partido que nos toca en, en el lugar que nos toque jugar. Así que esta es una semana, ha sí, sido una semana bastante normal. Con trabajos muy físicos ayer y hoy día, y esperando que lleguen también los chicos de la selección de la mejor forma.
3: Claro, esperando que lleguen los chicos seleccionados, como dice ahí el volante César Fuentes, que van a llegar mañana jueves al país durante la mañana, y se van a presentar, por supuesto, los últimos entrenamientos el mismo jueves, viernes y sábado, también para preparar el partido. Son Gabriel Suazo, Esteban Pavés, eh, José, perdón, Jason Rojas, el lateral derecho, y también el portero eh, Brian Cortés. Justamente algo relacionado con eso, con, con estos jugadores que estuvieron ahí en la gira en Europa. Se refiere también por supuesto a César Fuentes ante una consulta ahí de por cierto estadio en Portales. Y justamente vieron este compromiso y a sus compañeros y dice César Fuentes lo siguiente. Vimos a La Roja ante Qatar e hicieron un gran partido los dos, Suazo y Paves.
18: Sí, ayer lo estuvimos mirando acá con los chicos de, después del entrenamiento, nos quedamos acá a ver el partido. La verdad que muy bien sabemos la, la calidad de jugadores que son, de que por qué están en la selección. Así que creo que hicieron un gran partido los dos. Y con Dani lo estuve un poco mirando en la mañana, estuve ahí mirando los, los minutos finales, así que no pude mirar mucho del partido, pero todos sabemos la calidad y los jugadores, y la calidad de jugadores que son.
3: Claro, se refería a Daniel Gutiérrez que también veo minutos en este partido frente a Marruecos, también estuvo ahí Eduardo Villanueva en los partidos anteriores ante la gente de Australia y también Inglaterra, así que Colo lo tuvo bien variado en cuanto a nombres ahí en las dos selecciones en la adulta y también ahí en este torneo Costa Cálida ya en España y ya por supuesto el día jueves estarán de vuelta y ya tendrá plantel completo el técnico Gustavo Quinteros para determinar y definir quiénes van a ser los que van a saltar el día domingo ante la Universidad Católica que ya está más o menos claro el, el equipo que va a parar ahí el técnico Gustavo Quinteros es cosa de ver nomás ahí el último o cómo se vayan dando la última que vamos a escuchar de, de Fuentes para ir revisar una posible formación que ha ido trabajando el técnico que tiene que ver justamente con Quinteros por la posible salida a fin de año por ofertas que puedan llegar para el técnico y dice César Fuentes pero no se nos ha pasado por la cabeza que se vaya.
18: Todos sabemos la, la calidad que tiene el profe, sabemos que, que mucho equipo querrían contar con él en, en su plantel, pero la verdad que no, no, no se nos ha pasado por la cabeza, no lo no, no hemos conversado entre nosotros, a mí personalmente tampoco, estamos solamente enfocados en lo que hacemos día a día acá, que se le ve bastante comprometido, como lo ha estado siempre, así que solamente él piensa en ganar el, el día domingo y en lo que todos pensamos, así que creo que eso lo hemos dejado aparte.
3: Ahí está entonces a grande rago lo que fue la conferencia de prensa de día de César Fuentes, los temas justamente que abordó, que abordó el número 6, el volante colo colino para el fin de semana frente al conjunto de la Católica. Bueno, la formación que ha estado trabajando Gustavo Quintero, vamos a dar una sin sí, los seleccionados y otra con los seleccionados. La que ha trabajado hasta el momento es con, Brian, perdón, con Omar Carabalí, eh, Oscar Opaso, Matías, perdón, Emiliano Amor, eh, Maximiliano Falcón y Pedro Navarro como lateral izquierdo César Fuente, Vicente Pizarro y Leonardo Gil Y en delantera ha trabajado con eh, Agustín Bouzat, Gabriel Costa Y también con Juan Martín Lucero. La que podría ser para el domingo más cercana Llegando a los seleccionados y todos sería con eh, Brian Cortés, Óscar Opaso, Emiliano Amor eh, Maxi, eh, Peluca Falcón justamente, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo Estaría ahí eh, Vicente Pizarro con eh, Esteban Pavés en la creación de Leonardo Gil y en ofensiva estarían ahí Gabriel Costa, Juan Martín Lucero y Agustín Bauzat. Ese sería el equipo que estaría parando el técnico Gustavo Quintero es el incluyendo equipo, a los seleccionados.
1: Nicolás, ese es el equipo, si el otro es porque no están nomás, pues es el equipo, el segundo que usted no, es el equipo titular titular. Pues, así que, aquí entramos en detalles. Además que anduero también, velo, Cortés, hizo una muy buena actuación en la sí, selección. Sí, Corriene va a jugar, suazo suazo igual, Son igual, jugadores inamovible en Colombia. Este ¿no? muchacho
5: pasó que Opaso me parece que es más que me Mesató, bueno, es Invento, sí. Mesató. Eh, bueno, el Falcón Saldivia, o oh, amor. Oh, amor. Eh, amor. Fuentes, bueno, eh, Esteban Pabé, no, Pabé. Pizarro Pabé. Gil, Pizarro Gil, es, eh, Lucero sí. Costa y eh, Horoso, ¿no? O Bausat. 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 Mm. Sí. Yo a es Bausat no lo pondría, pero... Bueno, pero, bueno, esa es la decisión de, de Quintero, Nicolás. Pero obviamente va, va, va a ir con el equipo estelar el, para la Católica.
3: Claro, la, la opción es que maneja alterico con Juan Mertín Lucero de nuevo, sí o sí. Y ahí está la duda: eh, Marcos Volados o, o Gabriel Costa y Agustín Bausat. Por ahí están los punteros. ¿Cuáles son los que va a utilizar ahí? Tengo Quintero lo más seguro que sea Costa con, eh, Costa con Lucero. Y ahí seguramente entre Bausat y Volados van a estar entonces disputándose el otro punto. me puesto. dijo que el aforo para el Monumental va a ser de. 40.000, 40 ya se aprobó. Sí. ya
5: Ojalá que tomen todas las medidas y no como ayer, que fue un espanto, Uf. pero un espanto. Eh, muchos dicen: No, es que se ha pasado en otros conciertos. No ha pasado, hace magnitud lo que pasó ayer en, en, con. Y Yankee, una, una degradación. de degradación. ¿Cuántos son
1: la gratina ahí? Como, si como 5.000 50 personas,
5: personas. personas. Imagínate. Sí. Bueno, el partido del Monumental, como hace mucho tiempo, va a jugar con 40.000 personas. Un clásico. Ojalá que todas las medidas resulten y se tomen para que no haya problemas, porque el acceso al Monumental no es muy agradable. Para que no. cosas. No es, no es amable es, el, el, el es muy el incómodo, Monumental. Es muy incómodo. Así bueno. que ojalá no haya ningún problema y pueda el partido desarrollarse en la normalidad, Nicolás.
3: Sí, lo, lo último de Colo Colo, bueno ahí esperando a que ver las medidas que se puedan tomar, ojalá que no pase nada el día domingo, una efeméride o un cumpleañero en Colo Colo, bueno el único técnico que ha sido tetracampeón, que de cuatro torneos cortos así, pero igual es tetracampeón, Claudio Borges, el técnico argentino-chileno que hoy día cumple... Eh, 58 años, el Claudio Borgi, el ex técnico Yo, de Borghi, Jorge Valdivia para felicitarlo.
5: Justamente Valdivia va a ir le la torta al cumpleaños. Claro, Valdivia le hay en la torta, le va a ir. 34. <risa> claro. claro, todos los copetes que se tomó con los representantes según el el hotel escondida para la selección, pero bueno, son cosas del fútbol entre Valdivia y Borgi, que fue más fue mejor jugador que entrenador, ¿verdad? ¿eh? Entrenador, sí. por supuesto, que tuvo su logro con Colo-Colo, que él sí. lo va a discutir con Argentino Junior, sí. pero como jugador fue extraordinario. Extraordinario, Borghi, extraordinario. extraordinario. Entonces, es mucho mejor como jugador, pero lejos, que ya como fue como entrenador, que yo creo que ya se retiró ya. Eh, Borgi era extraordinario como eh, jugador de fútbol. Desafortunadamente, no siempre se habló lo mismo, pero no... No, no se consolidó en atención a las condiciones extraordinarias que tenía sí. porque en Italia no jugó, después deambuló por muchos clubes estuvo en Flamengo, en Huracán, en River, en Independiente eh, y bueno, en Colo Colo y no, no se consolidó nunca como como figura de excepción de su primera época en Argentino Junior que fue extraordinaria bueno, vamos con, gracias a Nicolás Vamos con Juan Pedro Hidalgo, que nos va a comentar, ayer estuvo la, no, la transmisión de Antofagasta con la Unión acá en Santiago, y fue eliminación para el cuadro nortino Juan Pedro.
18: Saludos,
5: Carlos Alberto Belú también. Hola, Quisiera hola. Quisiera
7: partir con el tema de la polémica del estadio, no sé si me dan esa licencia, porque respondió el alcalde y también respondió la gente de deporte de Antofagasta respecto a esta deuda millonaria que tiene la escuadra del CDA, que se habla de aproximadamente 300 millones de pesos y donde la deuda más fuerte está en el tema de El Agua porque es ahí donde está la deuda más fuerte de la escuadra de Deportes santofagasta de escuchemos lo que dijo el alcalde de la ciudad de Antofagasta el señor Jonathan Velázquez respecto a esta situación Jonathan Velázquez el alcalde a ver si lo logramos escuchar el alcalde de Sucupira. no sé si, ojalá es que espero ah, que no sea de la misma forma claro. ¿eh? porque Valdivieso fue bastante bien artista para sus cosas pero claro <risa>
5: sí. Bueno, el personaje en todo caso. Vamos sí, a no, en... en todo
7: caso. No sé, bueno, escuchamos a la gente de Deportes Antofagasta. Juan Pablo Morales, el gerente general de Deportes Fagasta que se refiere también a, a la situación respecto a lo que comentó el municipio de Juan Pablo Morales en el micrófono de Portales. No, no quiere salir nada. No quiere, ¿Quiere salir nada. Nadie. ¿No nadie, quiere hablar, nadie quiere hablar.
5: ¿Te parece si que se yo de acá, Belus? pero por favor, tírelo como pueda por, vale,
7: okay. escuchamos a ya. entonces escuchamos al, a la gente de, de Antofagasta que se refiere a lo que fue esta situación indudablemente que afecta
9: a la escuadra eh, del CDA primero el alcalde del municipio ellos pagan un arriendo solamente eh, por la cancha por el partido y también se le arrienda eh, algunas canchas para su entrenamiento pero también tienen tomado parte del estadio y digo tomado porque es irregular que tienen tomado algunas dependencias como gimnasio, otras eh, incluso con jacuzzi, ellos tienen los recursos suficientes y yo siento que ganan y sé que ganan bastante dinero como para poder enviar su ropa a una lavandería. Pero tienen tomado también un sector del estadio eh, con lavadoras, ahí cuelgan su ropa, eh, lavan incluso las calcetas de los jugadores. Entonces yo siento que eh, nosotros no estamos como para tener allegados, como para tener... Eh, personas ahí tomándose algunos lugares del estadio eh, porque es un equipo que genera recursos y, como siempre lo he dicho, es una empresa privada.
7: Lo he dicho siempre de las que en ese sentido es una empresa privada que genera recursos para poder financiar y poder pagar las deudas que tiene. Respondió la gente de Puerto Entofagasta, Juan Pablo Morales también lo escuchamos refiriéndose a esta situación.
14: Nosotros, en todas las administraciones que hoy en día han pasado por el municipio, hemos solicitado eh, la regularización del espacio. Eh, ...para poder tener un contrato en el cual nosotros nos facultemos... ...para poder pagar eh, el arriendo de la, de la cancha... Eh, ...pero eso hoy en día, hasta el día de hoy, no, no se ha suscitado... Eh, ...esto lo hemos hecho a través de las tres eh, administraciones anteriores... ...y nunca hemos tenido respuesta para poder formalizar eh, el, el uso... ...eso es lo que hoy en día a nosotros no, no, nos tiene ocupado. Eh, la última conversación formal que tuvimos con el municipio fue el 2 de febrero, en el cual a nosotros nos solicitamos antecedentes para poder crear este, este contrato, a lo cual nosotros por supuesto respondimos inmediato, entregando todos los antecedentes. Eh, sin embargo a la fecha no tenemos un contrato para poder pagar este, este espacio eh, y eh, hoy en día estamos a la espera de lo mismo. Esperando que podamos llegar a un buen puerto y, y, y podamos eh, de una vez por todas eh, tener eh, el instrumento libre que nos para poder pagar el
5: arriendo de la canción. Así llegó el audio, por Ahora, caso. una pregunta lo mejor posible Pedro, para que no se escuche. Sí, está eh, bien, no sé si se escuchó Ahora, ¿la municipalidad tendrá tendrá las ganas de arrendarle ese espacio o es o mejor que se vayan y solamente se arrenda la cancha? Nomás? Porque eso lo dice la alcaldía, una cosa le arriendo la cancha, claro. pero se han tomado espacios que eh, eh, nadie le les dio permiso y este dirigente dice queremos que nos hagan un arriendo por esto y por esto otro, pero a lo mejor la municipalidad no quiere arrendar esos espacios, búsquense otro lado para lavar la ropa, las calcetas, como dice el, el alcalde. Hmm. Y, y solamente arrendar el espacio que corresponde a la cancha el día del partido y sería la,
7: la, la intención del municipio es lo que tú acabas de explicarme Luce, que Deporte Antofagasta ocupe el espacio físico respecto a lo que es el arriendo de la cancha cuando lo ocupa por partido y el espacio que tiene habilitado para entrenar con lo que corresponde a usos de baño, de camarines pero no para el lavado del vestuario de Deporte Antofagasta ni el vestuario de el, el juvenil de Deporte Antofagasta porque es ahí donde se están generando los gastos Extras de agua y eso le dijo el alcalde. Eh, Arriendes una casita, un departamento cerca ahí del estadio y ahí lavan todo lo que ustedes tienen conveniente, pero no ocupen el estadio para eso, ocupenlo para entrenar, para que se bañen los jugadores ocupen el baño como corresponde, que son los uso de agua adecuado que le piden porque están ocupando otros eh, 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 por ejemplo, el gimnasio eh, lugares que no corresponden, que entiendo por lo que explica el alcalde, no estaban dentro de el contrato, del contrato, o el acuerdo inicial que hay respecto a esta situación ahora el sea igual dice, es que hemos, en tres administraciones, o sea, estamos hablando Quizás, oh. si estamos hablando de lo normal, desde que está Marcelo Hernando, Karen Rojo, y hoy por hoy el alcalde Jonathan Velázquez, que no ha intentado normalizar la situación de Porto Fagasta. Tema este complicado, o sea, si tú no, pero, si no te vienes a correr el tema. ¿Cuánto cuesta
1: no? conseguirle una audiencia con el alcalde si ahí
5: es todo cerca? No, pero no, raro, es que, sea, el alcalde, disculpa, el alcalde habló, es cosa de sí. que no sé, la dirección jurídica, para eso, está lleno de abogados, luego la municipalidad y de compadrazgo para para este tipo de cosas, y aterrizar el contrato. Por eso yo te hacía la pregunta, una cosa es que hacer el contrato y esa... otra cosa es que si la MUNI tiene ganas de hacer el contrato, o a lo mejor no tiene ganas, lo único que quiere es que se vaya. ¿no?
7: Yo creo que lo primero que tiene ganas el municipio Velus es que se normalice la deuda, que Deporte Santo Fagasta pague para que se redacte este contrato como corresponde, porque una cosa, pagamos el contrato nuevo y otra termina, la deuda a nada. Lo primero que tiene que antes de hacer el contrato nuevo, eh, paguemos lo que se debe. ...para que proyectemos lo que es el futuro del Club Deporte de Antofagasta... ...porque originalmente se pagaba un millón y medio... ...y después en la administración de Karen Rojo... ...de acuerdo a la información que hay... ...es que se bajó a la mitad, a 750 mil pesos mensuales... ...o sea, tuvo un beneficio adicional Deporte de Antofagasta... ...respecto a esto mismo... ...y el reclamo va y fundamentalmente es el tema... ...donde más se ha gastado es en agua... ...la deuda más fuerte que tiene Deporte de Antofagasta... ...con el municipio, que reclama el municipio... ...que es, se está ocupando ese ítem para lavar casi de la vendería, eh, se está ocupando el estadio el estadio regional y además incluso algunos jugadores como te decía ayer reclamaban porque la cancha que tiene habilidad de deporte antofagasta no estaba no bien hecha la mantención pero eso ya es, es responsabilidad total de la escuadra del CDA, o sea es la sociedad anónima que no está invirtiendo en que la cancha de entrenamiento que tienen los jugadores esté en buenas condiciones Oye,
5: esto, Juan Pedro, ya... ¿Hace cuánto que estás con nosotros Juan Pedro más o menos? Desde, qué? Uh, desde, el, desde el día que nació Señal 2 <risa> Pero el que año fue. Pero, la la empanada pero, tira, tira, año, mucho pero qué año fue eso, Juan Pedro.
7: Yo creo que 2016,
5: 2017. Bueno de más eso más. venimos hablando oh, el 2016 sí. lo mismo, lo mismo que no hay, no tienen canchas de entrenamiento, que tienen un lugar de una ciudad deportiva, o sea Antofagasta debería tener hace rato una ciudad deportiva para entrenar, para tener su lugar, no están mendigando la bandería, viejo estamos hablando de clubes profesionales, entonces la verdad eh, ya llevamos mucho tiempo en esto y ojalá Antofagasta no sé quién pero que alguien haga algo para tener un, un centro deportivo como corresponde. Entonces, y que se,
7: se prometió hace dos, tres años ese complejo deportivo y aún no está. Dicen que está el terreno, que está el lugar, que está la instancia, pero aún no está hecho nada respecto a ese lugar que iba a tener el Deporte Antofagasta. Lo dijo Jorge Sánchez hace dos tres años atrás respecto a este complejo deportivo, pero hasta el día de hoy no hay nada. Se estaba esperando que se regularizara todo el tema respecto a todo lo que era el tema de la, de la creación de la venta, que al final se determinó que efectivamente se compró de buena forma el Deporte Antofagasta y el dueño oficial, sin ningún problema, Jorge es Sánchez. la escuadra. Y además agrega algo: que Deportes Antofagasta tenía retenido los 3 millones de dólares de la venta al CDF, y que hace poquito así le pasaron es. esa plata. Así es,
5: así es. Así, bueno, claro, pues, hablemos un minuto sí. de lo que pasó ayer.
7: Rápidamente, escuchemos lo que fue respecto a la eliminación del Club Deportes Antofagasta de la Copa Chile y la derrota ayer, pero tremenda. 4-1 ganó bueno, la Unión Española, un deporte Antofagasta que en el segundo tiempo se, se perdió del partido y que además jugó totalmente con equipo alternativo desde el minuto uno en el compromiso ayer en Santa Laura. Escuchemos respecto a lo que dijo Torrente, que podía pasar esto eh, respecto al partido y mover jugadores que es lo que él buscaba en este compromiso.
19: Una situación que podía pasar, es un grupo que no compite habitualmente, que viene de lesiones, que le falta ritmo de juego y, y bueno, se notó. El primer tiempo fue un primer tiempo más favorable para nosotros y el segundo tiempo fue muy favorable para ellos y, y lograron marcar la diferencia, eh, creo que el primer partido en casa podríamos haber por lo menos alcanzado el empate, el primer tiempo acá lo hicimos bien, el gol de Eino por un error, un pase hacia adentro y el segundo tiempo fueron superiores a nosotros y lograron plasmarlo en el marcador, así que felicitamos a española y a meter la cabeza en el campeonato lo importante es haber podido mover algunos jugadores de cara a los últimos cinco partidos que nos permitan tener ciertas herramientas para cuando se caiga alguno de los titulares
7: Y la siguiente que fue pregunta también de Laurencio Valderrama que tuvimos con él ayer en el postpartido se refiere a, qué, a si él continúa definitivamente en Club de Deporte Antofagasta o de qué depende su continuidad en la escuadra del CDA
19: Mientras... La dirección deportiva y el presidente decía que nos quedemos en este puesto, seguiremos. Yo puse mi cargo a disposición después de empatar contra Curicó de local. O sea que ya no depende de mí, depende de las decisiones que tome la, el, área, el área de dirección deportiva y la, la dirección del club, la, la presidencia del club. Yo lo, lo manifesté porque... El, el no alcanzar los objetivos que me había propuesto en cantidad de puntos para la fecha 10, eh, eh, decido ofrecer el cargo a disposición. Después, si la dirigencia decide respaldarme y que continúe hasta el final, lo agradezco. Seguiremos trabajando firme.
7: Firme, pero que no se está notando. Un tema a considerar respecto de Deporte Antofagasta. Para terminar, eh, si Torrente renunció luego del partido con Curicó... Me imagino que los jugadores ya no están confiando en el trabajo del técnico, un tema que se habla también acá en la región respecto a la situación de Deportes Antofagasta. Se prepara para enfrentar el domingo, el sábado a mediodía
5: a Huachipato entre viajes que va y viene Deportes Antofagasta. Buena tarde. Ok, gracias Juan Pedro, muy amable. Vamos con el rival, que el rival que pasó a la otra ronda, espera a rival entre la U y la Católica, la Unión Española con el informe de Laurencio Alderrama. Sí, otra
8: muchachos, la Unión Española que terminó goleando 4-1 a Deportes Antofagasta mantuvo prácticamente la misma uncena que ganó 2-1 en la ida el día... Viernes pasado solamente con el con el lógico ingreso de Miguel Pinto, en reemplazo de, de, del, del senado eh, Luis Mejía, y con la Unión Española que le costó el primer tiempo, habrían eh, marcado con gol de Diego Acedado a los 27, Empató Bruno Pérez, buen jugador ahí para que lo tengan en cuenta en Antofagasta, Bruno Pérez marcó el empate, entre medio tuvo esa polémica arbitral que ya comentamos con René de la Rosa, esa, esa mano apenas clara de Mario Larena que no se cobró por parte de Julio Bascuñan, y en el segundo tiempo Octavio Rivero y, y Rodrigo Piñeiro enmarcaron eh, a los siete y 67 minutos, los goles que terminaron liquidando la clasificación, y finalmente vino el último gol de Leandro Garate, el máximo goleador de la Unión, pero que en el segundo tiempo, ahí lo, lo festejó con tanta rabia el argentino. Fue 4-1 final para un español a 6-2 victoria en el global, y vamos de inmediato con lo que declaró un ilusionado Gustavo Canales, quien dice en la primera eh, justificamos la clasificación y fuimos mejores en la llave
11: Sí, pienso que justificamos la clasificación desde desde ser mejores me parece que fuimos mejores en la llave y tanto en Antofagasta como acá, eh, impulsimos nuestro juego, nuestra forma, y el equipo va, va, tomando, va tomando vuelo la, en la medida que vamos sumando sesiones de entrenamiento, partidos, claramente, que son este, los que nos ponen en el contexto en el que estamos, porque es un parámetro muy bueno la medida de, de la competencia siempre, así que estamos muy satisfechos con, con el trabajo que venimos haciendo, porque el modelo de juego se va plasmando cada, cada vez más, Hemos ya tenido eh, tres partidos oficiales que, que no han dado, este, como dije anteriormente, un parámetro para saber dónde estábamos parados. Hay aspectos que mejorar siempre y, y bueno, en eso, en eso vamos a seguir trabajando para que el equipo siga interpretando la idea y que, bueno, que la respeten porque esa, esa es la forma en la que nosotros pensamos que Unión Española tiene que afrontar este tipo de compromisos.
8: Y justamente como está en Portales y, y, y lo que fue Tres eh, Deportes, le preguntamos también por el, por el caso de, de Luis Mejía y dice Gustavo Canales: Esto es para Luis Mejía y toda su familia.
11: No, ni hablar, ni hablar que, que esto es para Luis y no solo para él, sino para su familia. Ha sufrido una lesión que, que sabemos todo lo que lo que implica no, este, a esta altura del año perder un jugador como Luis, lo, lo sentimos y mucho, eh, el vestuario se vio muy golpeado el otro día en Antofagasta, el día viernes cuando, cuando terminó el partido, a pesar de haber ganado, no, no hubo ninguna sonrisa por, por lo mismo, no por el respeto que le tenemos, el cariño que le tenemos y, y por la valía que él tiene para el, para el plantel. No, no, no tengo más que, que decir que, que, que sí, que claramente esto, este partido, esta clasificación este, va dirigida a él, y a su entorno.
8: Y lo último que vamos a escuchar de Gustavo Canales, obviamente va a estar mirando el partido, la transmisión oficial, y escuchándolo en Estadios Fortales, por supuesto, el clásico universitario entre la Católica y la U, un Valparaíso, justamente Gustavo Canales dice la última, estamos con toda la ilusión en semifinales, y tanto la U como la Católica tienen mística e historia.
11: No, con toda la ilusión, nosotros sabemos que, que bueno, a medida que uno va avanzando, este, se pone más complejo el camino, y el que venga seguramente va a ser dificilísimo, cualquiera de los dos equipos son equipo de con mística, con historia y que, que uno tiene que respetarlo pero siempre con la ilusión de poder doblegarlo no y para eso vamos a trabajar, miraremos mañana esa llave como para irnos dando cuenta de, de lo que nos van a proponer o con lo que nos vamos a encontrar y a partir de, de conocer el, el nombre del club con el que nos enfrentemos vamos a, a tratar de poder imponer nuestras condiciones y tratar de neutralizar la, la del rival lógicamente.
8: Y para cerrar, muchachos, recordar que la Unión Española espera a rival en semifinales, repite semifinales al igual que el año pasado, donde perdió de esa ante Colo-Colo, y se enfocará en el partido anticoversal del domingo a las 6 de la tarde en el cobre del Salvador. Muchachos, un fuerte abrazo.
1: Ok, gracias, Laurencio. Gracias pero a todos. Que, sí. Laurencio, ¿tenemos PM o no?
5: No, no tenemos PM.
1: ¿No? Ya, yeah, perfecto. No, no tenemos PM. Okay. Eh, hay que avisarle bueno, entonces a César ¿eh? en la parte... Sí, vamos a estar ahí, ahí no mismo. Problemas.
5: Vamos a estar ahí mismo. No, pero hay que
1: avisarle antes de para... Porque el otro día hubo un problemita, por eso. Sí, que... porque tiene todo
5: programado César, capaz que Exactamente. sí. Exactamente. Claro. Bueno, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos a las 5 en la transmisión del partido entre Católica y la U por la Copa Chile. Buenas tardes.
1: Todo
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.